0: 收听荔枝 FM 845754风吹过的你的心。昨天猛地发现，我的粉丝数已经超过200之前说过，粉丝只要超过200我就可以买一套稍微专业一点的录音工具了。感谢大家的支持，我也会努力将节目做得越来越好。通过一段时间的思考与整理，我决定在我的节目在今天一个板块，叫做“顺见”。这个板块呢，主要是讲述一些我平时周末或是节假日游玩的一些地方遇见有趣的事情，也会穿插一些历史文化的知识。希望大家会喜欢。那么今天想和大家分享的第一个故事就是《京韵北京》的那些门。周末和 Summer 趁着春光乍到，骑着自行车走街串巷，寻找胡同里的春光。之前看过一篇介绍北京四合院大门的文章，觉得挺有意思的。之前看四合院的大门只是看个新鲜，觉得红色的门楣上还有雕花，挺好看的。其实这里面可都是学问呢。于是就和三门一起走进北京胡同，去寻找那些富有金韵的四合院大门。我们先从前门的大石浪出发，先在天心居吃了包子、炒肝和卤煮，然后骑着自行车从天安门绕过去，拐进了南池子大街。阳光美美的，吹着小风。看着熙熙攘攘的游人从身边走过，好像几年前刚来北京那会的自己，好奇的东张西望。一路往北走，拐进了普渡寺前巷，顿时清静了许多。我们对照着文章里介绍的不同的大门的描述，首先找到了金柱大门。金柱大门的门扉。安装在金柱间，为宦官人家采用。金柱大门是广亮大门的一种演变形式，与广亮大门的区别就在于金柱大门的门扇安在外金柱之间，在外面只看到柱子，看不到房梁，因此称为金柱大门。这种大门同广亮大门一样，也占据一个开间。一般它的规制与广亮大门很接近，门口也比较宽广，虽不及广亮大门深邃庄严，但仍不失宦官门第的气派。我们继续往前走，看到了广亮大门，它仅次于王府大门。这种大门一般位于宅院的东南角，占据一间房的位置。广亮大门。多是由相当品级的官宦居住，大门的色彩装饰受到比较严格的限制，一般不失华丽的彩画，仅做适当的点缀。我们在胡同里见的最多的，要数蛮子门和如意门。蛮子门是一般商人富户常用的一种宅门形式。他将槛框、鱼腮、门扉等安装在前沿檐屋间，门扉外面不容留声的空间。其木构架一般采取五檩硬山式，平面有四根柱，柱头至五架梁。如意门这种宅门形式多为一般百姓所用，其形制虽然不高，但不受等级制度限制。可以随意进行装饰，它既可雕琢得无比华丽精美，也可以做得十分朴素简洁，一切根据主人的兴趣爱好和财力情况而定。做的讲究的如意门，在门楣上方要做大面积的砖雕，砖雕多采用朝天栏杆形式，它的部位名称由下至上依次为挂落。头层岩，连珠混，半混盖板，栏板望柱。不到的三寸余光后来，我们看见了垂花门。但是我觉得我们看见的垂花门不是古时的那种正宗的垂花门，因为在古代，垂花门是一个庭院里的内门，而不是街门。但是我们看见的垂花门是在街边上，我估计这之前是一个挺大的宅子，后来被分割出去了，但也有可能是后来建的。垂花门是古代汉族民居建筑院落内部的门，是四合院中一道很讲究的门。它是内宅与外宅的分界线和唯一通道，因为它的檐柱不落地，垂吊在屋檐下，称为垂柱，其下有一垂珠，通常彩绘为花瓣的形式，所以被称为垂花门。古时说的大门不出，二门不迈，这个二门就是指的吹花门。我们走出小胡同之后，又回到了南池子大街，在路边看到了宣仁庙正在修葺，而它的大门正是王府大门。王府大门位于住宅院的中轴线上，而不是像普通四合院那样开在东南角。通常有三间一起门和五间三起门两个等级，门上有门钉。王府大门是乌语市大门中的最高等级，规模大而讲究一些的王府，它的大门还不直接对着街道，而是在大门前留一个庭院，院子前面再加一座沿街的倒座房，而旁另设称为。阿斯门的旁门，骑过景山，一路骑到了后海，又看到了很多相似的大门。走了整整一天，腿也酸了，但是心里很开心，因为了解了历史，长了知识。今天和大家讲的趣事是关于北京四合院的大门。希望大家会喜欢，我们下期节目再见啦。